0: Boa noite, apaguem as luzes e acendam as velas porque está começando mais um Covil do Terror. Meu nome é Newton Vieira e, Tidinha, temos visita.
1: Eu sou Germano Marques e não me lastimo, pois breve completarei 15 anos.
2: E eu sou a Grazia Araújo. E aqui você vai ver onde o Gaslight foi inventado.
1: <risos> Olá, gente. Estamos aqui com mais um episódio. Nesse episódio, a gente decidiu meio que traçar um tema em comum, que é um filme sobre rostos inocentes que enganam. E aí... Nesse tema, a gente decidiu escolher abordar né? três filmes, que são Comunhão, de 1976, A Orphan, de 2009 e, a, a, a tradução infame, A Orphan 2, A Origem, de 2022.
0: É, então, gente, a gente vai começar comentando Alice Sweet Alice, que é um filme de 1976 que é uma grande confusão, porque ele tem mais de um título, que nem o 8, que a gente já gravou. Ele tem também o título de A Comunhão. E tem outro título também, que eu não tô lembrando agora. Mas ele tem Em é, inglês,
1: inglês, são três. É, como foi lançado a primeira vez como Comunhão. E aí, o filme tem a Brooke Shields bem criancinha, antes dela estourar. E aí, quando ela estourou, esse filme não fez esse, esse sucesso todo, não fez esse dinheiro todo. E aí, quando ela estourou, o pessoal. Hum, e se lançar de novo? Aí eles relançaram hum. com o nome de Alice e Switch Alice, porém, nos próprios créditos do filme, de, da versão relançada, tem o nome de Holy Terror. Então, assim, hum. no final das contas são três <risos> nomes. E aí a tradução PTBR ficou Comunhão mesmo. São
2: os três Eu achei
0: bafo. Eu achei. Hum, o meu título favorito é Comunhão. Eu
2: gostei Faz do mais Holy sentido. Terror.
0: <risos> Alice was too old to play with dolls, and too young to make love.
1: Então, gente, é, esse filme ele mostra duas irmãs que, que vivem com uma mãe solo tal. E é assim, é bem problemático. A gente vai falar disso depois, mas a mãe meio que joga as filhas uma contra a outra. E uma é claramente mais rebelde. A mais velha e a mais nova é bem princesinha, fofinha, recatadinha, o que se esperava né, de, de uma menina em 1970 quebradinha. É, e aí, é, o começo do filme é, é toda uma preparação para a primeira comunhão, daí vem o nome comunhão do filme. É toda uma preparação para a primeira comunhão da, da Karen, que é a fila mais nova, que é a Brooke Shields, no caso, é, bem criancinha. E aí. É, o, o andamento do filme se dá porque, durante a primeira comunhão, as meninas estão se preparando para entrar na fila e alguém chama a Karen e ela termina sendo morta. Eles percebem, eles dão falta dela e aí do nada começa a haver uma fumaça e essa fumaça foi tipo porque o assassino matou ela e usou essa fumaça para sinalizar. Ele não queria cachar sem ela só depois, eles queria ele queria cachar sem ela naquele momento. E aí todas as suspeitas, elas caem para cima da Alice, que é a irmã dela. Porque a Alice é realmente, assim, meio que psicopatinha aqui. É, ela é muito uhum. dissimulada é, e ela é muito agressiva. Ela é muitíssimo agressiva, mas, assim, tudo se manipuladora, é, mas tudo se, se explica no próprio filme, tipo, em, em 20 minutos de filme, você tem noção de porque que ela é assim, teve a questão do, do pai abandonando a família tem a questão de que a mãe claramente, sem, sem, sem barreira, sem rodeio, sem maquiagem sem nada, a mãe claramente fica jogando uma contra a outra a, a irmã, aqui que morre a Karen, é muito podre Aí é criança mimada, tipo, ela fica dando uns shows assim, uns espetáculos. Isso me lembra muito minha irmã mais nova, minha irmã mais nova não era desse nível, mas assim, ela tava aqui, ela brigava com meu irmão do meio, que eles tinham idade mais próxima, né? A minha idade para eles é bem, bem diferente, assim, eu sou bem mais velho uhum. que eles dois. E aí eles brigavam assim, se batiam e tudo mais, e não davam em nada. Se a minha irmã ouvisse que a minha mãe tava chegando ela começava a gritar histericamente, porque ela sabia que a hum. mamãe tava chegando e não, eu vou gritar porque aí minha mãe vai pegar e vai brigar com ele ela sempre foi Sim. assim ela, a, até ela crescer um pouquinho, ela foi muito assim quando eu assisti esse filme, eu me lembrei disso então Bem tem todos do... esses
0: fatores Bem exato tônio do tônio
1: do 100%, 100%. <risos> tipo, 20 minutos de filme você tem noção de que, ok essa menina é o cão porém, ela tem motivos para ser o
0: cão Sim, e ainda tem uma questão, né, que, que fica meio assim no ar, no filme, é que a Alice, ela, que é a mais velha, né, no caso, é, não é permitido ela fazer a comunhão, porque a mãe dela teve ela antes de se casar com o pai das duas. Então, uhum. não era permitido uma filha fora do casamento, no tempo, fazer a primeira comunhão, entendeu? Por isso só a mais nova vai fazer a primeira comunhão, porque ela teve a mais nova enquanto estava casada com o pai delas. E aí, a, 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 isso se desenrola também porque ela quer muito fazer a primeira comunhão. Ela monta um altar, oh, é, onde ela... Ai, gente, ela podia querer tanta coisa. Ela monta um altar e acende as velas e fica ali, meio que replicando o ritual né ela vê na igreja, que ela vê a irmã dela ensaiando né, e vê na igreja e tal. E aí, só o que? A Hélice, que esse, essa é uma das questões que leva você a acreditar que ela é a psicopata, né? Que ela é a assassina, porque a personagem ela tem traços de psicopatia. Ela é manipuladora, ela é bem calculista assim quando ela está fazendo, enchendo o saco da irmã dela, né, que é insuportável, é, ela faz umas ameaças que você vê que tem um traço de maldade muito forte naquilo, e que ela não tem ressentimento do que ela tá fazendo. O, no altar que ela monta, que tem, inclusive tem uma coisa que, que me levou muito a acreditar que ela era assassina, que depois eu me decepcionei muito, mas enfim, que me Bem... levou a acreditar que ela era assassina, foi que psicopatas que cometem os assassinatos, né, que são serial killers, porque nem todo psicopata chega a cometer o, o assassinato, mas, enfim, os que cometem os assassinatos, normalmente eles recolhem objetos das vítimas e montam um altar ou, ou, ou uma coleção com essas coisas para ficar revivendo o momento do assassinato. E o é chamado a, troféu. A, isso. E a Alice ela Depois que a irmã dela morre né, na igreja, então é assassinada na igreja, já mostram uma, uma cena posterior a isso, ela com o altar montado, com a boneca da irmã dela e algumas coisas reunidas ali naquele altar, e que não são objetos comuns. Tipo, ela tem um pote com baratas, ela tem umas coisas que realmente são meio estranhas para um altar, entendeu? Mas é, quem sou eu é para falar coisa estranha para um altar, né? Eu vou olhar aqui meus, minhas coisas. Mas, enfim, coisas que não são convencionais para um altar católico. E ela tem ali vários objetos estranhos. E aí, eu, pelo menos eu, acabei. Acab o filme acabou me sugestionando que ela estava fazendo isso. Entendeu? Que ela estava guardando as coisas das vítimas ali naquele altar. E, 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 e como troféis, como psicopatas fazem. Então, no decorrer do filme, isso foi um dos pontos que me levou a acreditar que era ela a assassina. E eu acho isso muito bom no filme, porque até certo ponto do filme, é, não te, você não tem dúvidas de que ela é a assassina, sabe? Tudo o que caminha no filme, acho que até a metade do filme leva você a acreditar que ela é a assassina. Depois o negócio desanda, a gente vai chegar lá. <risos> Mas é. até aí, né...
1: Uma coisa assim, muito boa do filme, não querendo ser assim, genericão, mas já sendo genericão, é a fotografia, porque é um filme de fotografia analógica, então você tem aquele granuladinho da tela, é uma coisa assim, muito bonita. Eu sempre. É, filme de terror antigo, assim, geralmente é, é bem mais bonito que os atuais por conta desse recurso específico. É, e outra coisa muito boa também é a trilha sonora. É, a trilha sonora lembra um pouco aquela musiquinha de... Não só aquela musiquinha do começo, mas alguns elementos também do decorrer de Bebê de Rosemary. É uma coisinha assim, meio angustiante, meio assustadora, creepy mesmo. É, é uma coisa que não era pra ser assustadora e termina sendo. Porque é assim, meio esquisito. E, e dá todo um, um clima. Eu, falar aqui com, com sinceridade, eu não... Achei, tipo, uau, filme incrível e nem sei se, se provavelmente não assistirei outras vezes. Porém, essa questão da fotografia e essa questão da trilha sonora, elas deixam a, a experiência muito boa. Tipo, eu não sei se assistiria de novo, eu não gostei tanto do filme, mas enquanto eu estava assistindo foi bem gostosinho. Porque elas ajudam a criar, a criar um clima, a criar todo um ambiente sem precisar da questão do, de, de uma criatura monstruosa, de, de escuro. O filme tem pouquíssimas cenas escuras, uhum. inclusive. E aí, é, uns um elemento que me chamou a atenção, a relação do padre com a mãe da, das meninas. Ok que ele tava daquele jeito com a Karen, porque, enfim, né ela ia uhum. fazer a, a primeira comunhão e provavelmente seria mais um fiel, mas ele... Trata ela de um jeito Quase, tipo, na, na minha cabeça Ficou como se, não só nesse momento Mas tem outra hora no filme Que a mãe da menina quase beija ele eles têm uma tensão muito forte Muito, muito forte E aí em, assim Bem no comecinho mesmo Chega até a aparecer como se, tipo, como se ele fosse Casado com a, com a mãe delas Como hum. se ele tivesse uma coisa com a mãe delas E a Alice fosse ressentida Porque ele preferia a irmã mais nova Sim. É, é, da, da, passa eu, quase essa
0: sensação. Eu pensei até que ia ter um plot meio Midnight Mass assim, tipo, agora reassistindo, uhum. que eu não lembrava dessa relação eu pensei assim, gente, podia ser muito um plot Midnight Mass tipo, o padre é pai delas e, e, e esconde isso talvez. Isso faria muito sentido também por conta da Beata, né, no filme mas enfim, isso aí a gente vai comentar mais lá pra frente. Ah, e tu falou sobre o bebê de Rosemary, eu achei muito semelhante várias coisas nesse filme. Eu acho que talvez fosse o estilo também de, 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 de filmagem daquele tempo, mas é, eu vi muita semelhança no drama dos personagens, porque o filme é muito dramático, principalmente da, a, a atriz que faz a mãe delas Sim. entrega um drama maravilhoso, principalmente na cena do hospital,
1: é, porque Esse, Outro a... tipo de atuação, né? A atuação hum. da, da, desses filmes, assim, hoje em dia, tipo, é meio... Não faria sentido, seria ridicularizado. Sim. Mas Aham. naquele tempo tinha todo um, assim, um espetáculo mesmo, assim. Sim. Tipo, a, a Rosemary, quando ela tá se vendo de dor lá com o menino na barriga, que ela fica apertando a barriga e olhando <risos> pra cima, assim, gemendo. Hoje
0: em dia seria visto como ridículo. Sim, ou ia ser um framboesa de ouro, com certeza. E Sim. aí, é... É meio histérica né, a atuação dela nesse, nesse momento, do, meio não muito histérica nesse momento do, do hospital, porque assim é, a tia delas não gosta da claramente não gosta da Alice, né? E aí já começa o problema fami mais um problema familiar para Alice lidar, E todos esses problemas explicam muito o jeito dela é, de querer chamar atenção através dessa rebeldia e dessa transgressão dentro da família. A tia dela não gosta dela. E depois que a irmã dela morre, a tia dela vai pra lá, pra morar com elas e ajudar, né? A mãe dela tá passando por esse momento difícil de luto e tal. E aí, é, a tia dela o tempo todo implicando com ela. Tipo, fica bem visível que a tia dela não gosta dela. E aí... Após essa, essa uma das cenas, né, em que a tia dela entra em confronto com ela, passa uma sequência onde a, a Alice desce as escadas, né? Elas moram num prédio e a Alice desce as escadas e posteriormente a tia dela vai descendo as escadas, vai indo para outro lugar. E aí aparece já é, esse, essa, essa pessoa. Com essa capa de chuva, porque é a, o estilo dela, né? A capa de chuva amarela, uma máscara que eu amo. Eu amo essa máscara, eu amo pela simplicidade hum. mesmo da coisa que dá mais eu, medo. Ali é
1: uma fantasia de Halloween do caralho, é muito, eu hum. gostei
0: muito do visual,
1: é muito marcante.
0: E aí a, a, a tia dela tá descendo as escadas e é, a, é uma das melhores cenas. Ela é apunhalada várias vezes nos pés com a, com a faca por essa... Pessoa que tá ali com a máscara e a capa amarela E aí ela é apunhalada Várias vezes nos pés tal E é uma das cenas mais bonitas do filme assim, Bonitas assim, né É uma das cenas mais incríveis do filme Que é a tia dela se arrastando E gritando até a porta E tá chovendo E tipo ela é no meio da chuva gritando E o sangue, o sangue escorrendo na calçada No meio da chuva Eu amo essa cena é, Eu achei uma cena incrível e aí, posterior a isso... E a tia dela convicta de que foi ela que, que, que esfaqueou ela, né? Porque essa, essa pessoa que esfaqueia a tia dela corre depois, ninguém consegue pegar... E aí tem essa cena no hospital, né? Queria explicar para que vocês entendam a linha do tempo dessas cenas. Porque, posterior a isso, a tia dela tá no hospital e começa a falar que é a Alice, que é a Alice a mãe dela não querendo acreditar, né? E aí tem essa cena bem dramática da, da mãe dela gritando no hospital que é mentira, que é mentira. É, é muito boa é, essa cena e as atuações. E aí eu vi essa similaridade, esse, esse, esse drama... É, muito histérico é, eu vi uma semelhança muito grande com o bebê de Rosemary, assim como a trilha sonora como o Germano comentou também a trilha sonora é muito parecida, e eu amo porque nos filmes dos anos 70 filmes de terror dos anos 70 até o meio dos anos 80 é, a trilha sonora é, era algo muito trazia uma atmosfera já Sabe? Hoje é muito difícil Alguém utilizar a trilha sonora dessa Exato. forma
1: Exato, hoje, hoje é só Sonoplastia, hoje é tipo Som de chuva, som Sim. de vento Ou então, tipo, barulho Alto, sem sentido, hum. para dar susto Tipo, aquelas Musiquinhas ajudavam muito
0: a criar o clima Da história hum. Tipo, até hoje você fala assim, ai, musiquinha do, do, do Michael Myers, qual é a musiquinha do Halloween, você sabe qual é, uhum. musiquinha do Exorcista, você sabe qual é, Essas foram trilhas sonoras que marcavam mesmo o, o, é, o filme, hoje em dia é, é mais essa questão da sonoplastia mesmo
2: ajudava tanto a criar um clima, que eu lembro que quando eu era criança, assim, pré-adolescente, tinha filme que quando eu ia cobrir os olhos, né, pra não tomar susto e tal, eu ainda ficava com medo pelo que eu tava escutando pelos ouvidos, ou seja, era meio que assim, hoje em dia, se você cobrir os olhos, você não pega susto, você não, não acontece nada, a não ser que seja um barulho bem alto, assim, pra te dar um susto, mas antigamente só a musiquinha que você ficava escutando já deixava você, assim, apavorado de cabelo de pé. Não...
0: Já te fazer imaginar o que é que tava acontecendo na cena, mesmo não vendo, né?
2: Sim, exatamente. E foi bom tu ter falado sobre isso, né? Sobre a filmografia dos anos 70 porque é facilmente a minha época favorita. Tanto pela fotografia, como vocês falaram, que eu acho muito linda. Eu não sei que tipo de câmera é essa que eles usam para filmar, mas eu acho linda. Tanto pelo som, as músicas. É muito determinante. É, é, é um conjunto que casa, tanto a fotografia quanto o som. A gente vê o quanto que isso é necessário eu gosto dessas atuações histéricas eu acho incrível, é uma coisa que para mim adiciona bastante e outra coisa que eu gosto muito dessa época é que tinham roteiros únicos, você vê que eles apostavam em ideias diferentes coisas que hoje em dia eu não vejo tanto e, por exemplo meia é uma coisa que se encaixaria para mim nisso, em questão de roteiro único, e já é dos anos 2000 sabe, mas pensando aqui agora nos anos 20, os anos 10 de cabeça agora eu não consigo lembrar um filme de terror assim que tem uma proposta tão diferente, que a ah, uma criança assassina, uma criança mesmo literalmente, sem ser como no caso da órfã que a gente vai falar mais para frente, né? Vamos uhum. apostar num filme de a bolha assassina, o abelha assassina, sabe? Eu sinto falta desses Nath filmes assassino. mais <risos> Exato. Eu sinto falta uhum. desses filmes mais icônicos, mas que também Sim. são de terror, sabe? Então, isso me ad... me encanta muito nessa época dos anos 70. O terror pra mim nessa né? época foi brilhante.
1: Até porque a gente tá naquela ondona dos, dos remakes, que eu não acho ruim. Eu, particularmente, sou uma pessoa que não sou contra remake nem reboot. Acho que, que Amei, não. Eu posso até, posso até fazer um vídeo depois, uma coisa assim, porque eu, esse é um assunto que eu gosto muito de falar. Porque, assim, já adiantando um, um ponto de, dessa minha questão é que, assim, o remake não é feito pro fã da série. O remake, ele é feito para trazer a série para outras pessoas, para outra é geração. É verdade. Que tem, que tem preguiça de procurar uhum. os filmes lá de trás. Essa geração Sim. vai assistir esse filme e vai, nossa, esse filme aqui tem uma versão original, vou assistir. O, o, o remake, ele dificilmente é feito para a mesma pessoa uhum. que assistiu o original. É, e aí, mas assim, a gente tá nessa leva, não deixa de ser assim, meio que, entre muitas aspas, preguiçoso, né? Porque a gente tá nessa leva de, de remake e tudo mais. Mas a gente pega e a gente vê que, que tem tem boas ideias rolando por agora é, tipo a gente vê é, a bruxa que é um que é um filme mais quase que histórico é, a gente tem o, o Midsummer que não é tão original a ideia porque a gente até falou no episódio que é bem ele é bem inspirado em Homem de Palha mas assim ele ele tem seus pontos tem muito filme é, e aí a gente puxa pro asiático mesmo, tipo, a médium, é, em Gore. Tem muito filme, tem muita ideia boa, é porque, tipo, os estúdios meio que não estão apostando mesmo, ou, ou essa galera tá achando mais cômodo, de repente, roteirizar um reboot de uma coisa que já tem meio que um universo pré-estabelecido.
0: Sim, sim. E para mim esse é um, é um filme que vale muito um remake, é, uhum. Queria muito que ele for, que tivesse um, um, um remake desse filme E também porque, assim, é, esse filme, ele foi muito ignorado No tempo que ele foi lançado, né Mas ele se tornou um filme cult depois de um tempo Mas, assim, ele vale muito um, um, um remake E eu defendo muito filmes como esse é, Serem aposta para um remake Porque, assim, a, tem muita gente chata mesmo na internet que fala, ai, ah, mas é um clássico, é um clássico. Mas gente, no tempo que esse filme foi lançado, ele não era um clássico, ele era para entretenimento só. Vários desses filmes que hoje são considerados cult, quando foram lançados no tempo eram entretenimento, Sim. tipo, sei lá, um, um filme tipo esses que a gente assiste hoje só por entretenimento, que não tem essa essa carga psicológica ou o Onde tem críticas Não, era só pra galera ir no cinema Assistir, comer pipoca e levar susto Virou um, um filme cult Depois, a, muitas vezes só pela época Que foi lançado Às vezes não é nem pela ideia do filme Então assim, eu, de, eu super defendo O remake desses filmes dos anos 70 E assim, é, é... O pessoal fica com essa de
1: clássico O clássico tá lá, gato o clássico tá lá, bota no drive Bota no, no, no HD faz O clássico tá lá tipo, no, 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 O ainda. pessoal trata como se fosse sumir Como se, ah não, uhum. a gente vai apagar essa versão anterior Bem aqui, não é Sim. atualização de telefone uhum. A gente vai apagar <risos> essa versão anterior E vai ficar só uhum. nova
0: agora Se assim, não existe E eu acho que ainda ajuda a puxar o clássico para uma galera, como o Germano falou para apresentar para uma galera Que nem vai atrás Que nem tem interesse mas aí assiste um remake, sabe que é um remake e acaba indo atrás para assistir o original, que nem aconteceu recentemente com o Candyman. O Candman, depois que foi lançado no, no, a versão da linha da, Co da costa, né? a versão da Nia da costa com a produção do Jordan Peele, é, depois que esse filme foi lançado, o antigo Candyman voltou para as plataformas se eu não me engano, ele estava na Amazon. Enfim, as plataformas de stream começaram a trazer ele de volta e as pessoas começaram a assistir um filme que estava esquecido. Um filme que só era lembrado mesmo por quem gostava mesmo de terror. Então, é, há essa onda do remake, é, que no caso do Candyman nem é um remake em si, é, mas, enfim, há essa questão de, de atualizações de franquias ou, ou, ou a continuações que... Acabam puxando o clássico de volta e apresentando para uma nova geração. Às vezes até para elevar a história mesmo. Porque, tipo, muitos
1: desses filmes, a, o próprio Alice Switch Alice, o orçamento é bem ruizinho. O, o sangue e a tinta guache pura é, jornada. E assim, a gente tem, por exemplo, o, o Halloween. O Halloween eu não canso de dizer. Tipo, tem, tem gente que gosta de alguns outros títulos pulados uhum. do Halloween. Pra mim. Pra mim, assim, dos antigos, só vale o primeiro? Só vale o primeiro. E aí, Sim. com o, o, o Halloween de 2018, ele, ele pega uma coisa que é icônica, uma coisa que, que tem, que, que já tem todo um imaginário na cabeça das pessoas pré estabelecer, e ele leva eleva muito, porque ele, ele tem as possibilidades, é, os recursos e o investimento necessário hoje em dia para fazer essa história virar uma coisa, assim, bem, bem maior. O próprio, o próprio uhum. Candyman da linha da costa também é muito foda, nessa questão, assim, visual. Coisa que na década de 90, que é o, o primeiro Candyman, e para pro, os recursos que tinha, não, termina não sendo, assim, é, essa grande coisa. É, mas, enfim, voltando para o Comunhão, a gente chega, tem, tem toda essa questão, né? Do foi ela, não foi ela, foi ela, não foi ela, foi ela, não foi ela. Não foi ela, não foi ela até que a gente é, che chega, né, a gente é levado ao plot twist, eu odiei esse plot twist, eu tava achando o um filme incrível, aí quando chegou isso, não, eu não acredito, porque aí a gente pega e a gente descobre que esse, é, esse assassino, na verdade, tava se usando da mesma instrumentaria da... Da Alice, né, que era um casaquinho Lá das crianças, porque as crianças estudam Lá perto da igreja Tipo, é colégio católico E aí elas estudam por lá mesmo E aí é, é, A assassina, no caso, ela se usa Da mesma instrumentária e aí tipo, Ficou muito fácil usar ela de bode expiatório é, E aí eu não gosto, não gosto, não gosto Porque, tipo, é meio que, que Sem Entre muitas aspas é meio que sem lógica é porque assim, a, a, a motivação dela é de, de matar a Karen é porque ela teve uma filha e, e essa filha morreu e ela ficou muito descrente e aí é meio que, que eu, não, eu não tô lembrado agora, mas é meio que essa filha dela morreu e, e na cabeça dela ela se justificou como se ela não sei se ela não era católica na época Ou se ela não rezava uhum. o suficiente É meio como se fosse uma coisa de Ah, ela foi levada porque era um pecado Uma coisa assim uhum. E aí ela, em invés de matar a Alice Porque o pecado da história foi a Alice Que foi indo do casamento
0: uhum. A outra foi uhum. conseguida bem direitinho É porque, assim, ela, ela é uma beata, né? Ela é uma beata da igreja E ela, ela cuida do padre ela, ela, Eu não sei se ela mora na casa Mas ela cuida da casa ali onde o padre mora né E cuida dele é, o tempo inteiro, ela dedica a vida dela a isso. Quando ela não tá na igreja, ela tá cuidando do padre. E dá pra ver que ela tem uma coisa meio... é meio que uma paixão devocional que ela tem pelo padre, sabe? É, é, ele, é, ele é um ícone pra ela ali, de adoração. É, meio, é bem doentio, na verdade. E aí... Okay. É, eu acho, que foi, eu acho que foi tipo isso, né? Que o Germano falou. E ela fala até pra mãe, de, pra mãe da Alice em um dos momentos que ela fala assim... É, porque os pais... É, os filhos pagam pelo pecado dos pais, né? E aí já tem toda aquela coisa da Alice não poder receber a comunhão porque ela foi filha fora do casamento. E o comportamento da mãe dela, que é uma mãe solteira, mais uma questão, né? É uma mãe que se separou. Então... Pra Beata, isso é um absurdo que, que elas não paguem por isso, sabe? Que elas não paguem por pecar, sabe? Sendo que ela perdeu a filha dela. Eu meio que interpretei por esse lado, né? A minha uhum. filha foi sacrificada pra Deus porque eu fiz coisas erradas. E vocês estão vivendo, normalmente, co cometendo todos esses pecados. É, e aí ela mesma resolve ser a mão de Deus, né? Como a gente viu lá em Midnight Mass, né? É a primeira coisa que as que a Arbiata quer é ser a mão de Deus no mundo. E aí ela, ela vai fazer a justiça de Deus. E aí ela, no auge dessa loucura, desse passamento dela, ela começa a matar pessoas, a punir as pessoas. E aí ela mata o pai das meninas, é, que inclusive eu amei aquela cena, aquela, a cena dela matando ele, que é o momento que é revelado, que é ela. É, e aí fica ali a culpa, o ar de culpa todo em cima da Alice. É. Inclusive, esse plot twist ele é meio que entregue, porque assim na
1: cena da morte da Alice, quando eu tava vendo, eu disse, gente, esse corpo tá muito grande. É um braço muito grande pra ser de uma criança. Mas aí eu pensei, né? Se assim, ah, a é baixo orçamento, e a criança não ia ter força, porque elas, tipo, a Alice é mais velha um tiquinho, mas elas têm meio que ele é o mesmo corpo, quase. É. então eu disse assim, ah não isso é porque a, a, a atriz né, que fez a Alice não ia ter força para levantar outra e botar dentro dessa caixa então eles usaram, eles aproveitaram de que, que ela fica toda coberta com o casaco, com a máscara e o véuzinho para ela poder botar, né, para botar um adulto para fazer esse trabalho de levantar a criança e botar na caixa nem me toquei, tipo, eu tava realmente no começo eu tava crente que ela ia ser assassina, então eu pensei que isso era só uma coisa que que a produção deixou passar e ficou meio feio visualmente. Aí depois eu vi que não era tão é, descuido da produção.
2: Eu acho que uma coisa que esse filme também aborda é justamente a culpabilidade cristã. Porque a gente vê o, a motivação né, da Miss Tredoni, que é justamente a morte da filha dela. E uma coisa também que aconteceu foi que a filha dela morreu no dia que ela ia fazer comunhão. Então, isso adiciona mais ainda para que, a questão, porque ela fica se perguntando, tá, mas por que, que isso se aconteceu comigo? O que eu tinha entendido é que realmente ela tinha falha, é, falhado ou pecado no, no passado, então ela se tornou uma beata, uma mulher católica, né? E aí ela pensando, ah, mas eu vinha seguindo as regras da igreja, eu vinha orando, eu vinha fazendo meus compromissos, e mesmo assim Deus tirou minha filha de mim, tipo, qual é o sentido? E você vê que na igreja católica isso é tão, assim deturpado, que na cena que a mãe da ela da está chorando, né, que a filha morreu, que não sabe o que fazer, porque que isso aconteceu com ela, que o marido também já tinha morrido, porque que isso aconteceu com ela duas vezes, aí o padre fala, não tem essa questão de, ai, por que, que aconteceu comigo duas vezes e eu não mereço. A morte não é uma punição, a morte é porque a gente vai passar mais tempo com o senhor. Então, assim, são mães que perderam pessoas queridas, que vão buscar um conforto na igreja católica, né? No caso, com padres que elas admiram, o que quer que seja. E quando estão lá, são encaradas com isso, entendeu? São recebidas com essa hostilidade, entre aspas. E eu acho isso, assim, muito preocupante. Porque muitas pessoas dessas, o refúgio que elas têm são essas igrejas, né? E você uhum. vê a forma como essas igrejas tratam elas. É totalmente Sim. assim... É uma loucura, entendeu? Eu não sei como que tem gente que permanece nesse tipo de relação. Eu não consigo entender. Mas uhum. falando um pouco também sobre o plot twist, eu amei. Eu achei incrível. Eu já tava gostando do filme. E depois disso eu achei muito babadeiro ainda. Porque desde o começo a gente é levado a acreditar que realmente é a Alice. Porque... Pela característica dela, pelo comportamento dela... Pela forma como ela trata as pessoas ao redor dela... E aí... Eu só comecei a desconfiar... Que pudesse ser outra pessoa... Porque naquela cena que o pai dela tá voltando pro hotel... Que ele recebe uma ligação... E é pra ser a Angela, né? Que é outra criança... A voz no telefone super de velha fumante... Falando e eu... Rouca. <risos> Sim... É. E eu, Meu Deus, que diabo é isso? Isso não pode ser nem a Angela, obviamente... <risos> E nem uhum. a Alice porque primeiro liga que ela estava trancada, <risos> a pobre trancada lá no hospital psiquiátrico, uhum. como o diabo é que ela ia estar tá ligando. Aí eu fiquei assim: tá, isso uhum. é um adulto se passando, mas quem? Uhum. Quem que sobra, né, pra ser? E aí quando ele vai naquela fábrica, aquele galpão, seja lá o que for. Eu tava assistindo com o meu namorado, né? Aí foi ele que percebeu, ele disse, eu acho que esse corpo tá muito grande pra ser de uma criança. E realmente era um corpo adulto, né? Era uma tidinha ali correndo. Hum. Aí eu comecei a pensar, né? Tipo, riscar as pessoas que poderiam ser. Aí eu lembrei da Mistredone, que é a Beata, né? Hum. Que era a única pessoa que poderia ser. E aí realmente Sim. quando ela tira a máscara, é ela. Eu acho hum. que adicionou, assim, uma, uma pitadinha no filme por ser ela. Por quê? Pra mim, eu não tinha percebido isso que o G falou, que no começo, quando a Karen morre, é um corpo adulto que carrega ela. Então, pra mim, até o final do filme, ficou o mistério de quem realmente matou a Karen. Porque no final, ela pega Sim. a sacola, né? A Alice com a faca e olha assim pra gente. Ela encara Sim. a gente. Então, eu queria, assim, acreditar que fica misterioso, fica dúbio mesmo quem realmente matou a Karen. Eu acho, eu tenho essa impressão, que, na verdade... Tem esses dois assassinos. Eu acho que é tanto a Beata quanto a Alice também. Hum. Pelo menos eu penso assim.
0: eu Agora tô trazendo essa questão também, esse final da sacola eu achei genial. Aí é que entra um ponto positivo desse plot. Porque é um plot que no fim fica incerto. Né? É, e aí eu pensei até o seguinte... É, a gente tem duas vias aqui ou ela era uma assassina consecutiva com a outra ou ela matou tipo, só a irmã sei lá e mas aí já que recaiu tudo sobre a velha deixa ver a velha ser presa né eu vou ficar na minha é, e também para mim abriria um, 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 uma brecha para um filme posterior que eu acho que poderia até ser feito hoje né não precisava nem regravar esse mas que poderia ser um, uma, uma brecha aí para uma franquia, sabe? De pelo menos dois filmes, três filmes. Porque é, poderia mostrar a, a eles depois do, de todos esses acontecimentos. Porque o final é muito sugestivo, né? É tipo assim: eu já sou uma psicopata, porque eu já vejo traços de psicopatia nela no decorrer do filme, né? Uh... Eu já vejo esses traços até a forma por exemplo, como ela mata o gato de, do vizinho. É, é eu já
2: dizer é, isso. Não estava um animal. Nunca, né? Não, nunca não escapa, estava um todo animal comum.
1: Inclusive a gente deixou passar, mas tipo episódio passado. Sim
0: cavalos. Cavalos, que é esse um, que um A gente vai bingar. Daqui, pro, daqui pra, pro fim dessa temporada, vai matar todo tipo de animal.
2: Todos é, todo todo os um animais um do macaco.
0: Mundo. O macaco. O <risos> macaco morreu. O macaco morre do ah, o gente morreu. Tá, a gente vai bingar, com certeza. É acabando. Isabel. Mas enfim, a forma como ela mata o gato, comportamentos dela. É, e aí, ter esse final é muito significativo, né? Que é tipo assim... É, depois de tudo isso, ela pega uma faca ali e, e, e acaba, uma faca suja de sangue, e acaba ali o, o filme dessa forma, olhando de uma forma zero uh, 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 inocente. Tipo, ela olhando como se quisesse fazer alguma coisa com aquilo, porque ela esconde a faca. Então, eu amei.
1: É, é meio que ela sendo acusada de algo que ela não fez, mas que poderia ter feito.
2: Uma coisa que eu fiquei pensando também é que a Beata não tem motivo pra esfaquear a tia dela. É por isso que eu acho que elas dividiram realmente o palco, sabe? Eu acho que até a tia dela provavelmente foi a Alice. E, inclusive, eu queria puxar um gancho pra dizer um dos motivos de eu ter gostado muito desse filme é que os personagens são carismáticos. Eu gosto de todos os personagens. Os personagens são. têm estilos únicos, sabe? E a tia dela, eu achei a tia dela incrível. Um beijo pra Anne, um beijo pra atriz. E também a atuação dela. Ela é muito incrível. A bicha é antipática. É exatamente o meu tipo de personagem. Inclusive, em Orphan uhum. Black, a minha personagem favorita, ela é meio parecida assim. A minha e do G. E é, <risos> é incrível. Eu gostei até da atuação da Mistredone. Você consegue ver no olhar dela, às vezes, as expressões Sim. da Beata. Ela tem umas atuações muito fodas. Então, assim, uhum. eu fui totalmente cega esse filme. Eu sabia, assim, o um roteiro. Mas eu não fui com nenhuma expectativa e eu fui muito surpreendida. De verdade, eu acho que desses três uhum. filmes que a gente vai falar hoje, ele só não é meu favorito porque eu sou obcecada com a Orphan, o primeiro. Mas esses Sim. Alice Sweet Alice, eu achei realmente muito incrível.
0: E aí tem uma coisa até muito interessante, que é a Alice é levada a polícia, né? É, a polícia quer interrogar ela por conta dos assassinatos e tal. E tem, tem essa cena bem interessante do, do teste do polígrafo. Um beijo pro Modus Operandi. <risos> a Carol e a Mabê Que no teste do polígrafo lá é, Fica meio assim Tipo, ah, mas ela tá mentindo, ela não tá mentindo Porque ela é bem manipuladora, né e, Inclusive durante o teste do polígrafo é, Dá para ver que ela tá meio assim é, Manipulando aquilo ali ela derruba o polígrafo no chão depois E acaba com o teste e tudo Mas eu achei bem interessante Essa cena que meio que denuncia Esse teste do polígrafo já nos anos 70 é, Que é um negócio Que não funciona bem, né é, mas enfim... É, é
1: porque o que rola é que, assim, não existe, até hoje, não tem tecnologia que faça você saber que uma pessoa tá mentindo. Tem uns metaforando da vida que eu tenho um pavor desse povo. Tem uns metaforando da vida que, ai, ah, porque não olha no olho, porque tá, tá com queixa assim, porque tá com ombro de tal jeito. Mas não tem, tipo, a não ser que você pegue uma prova, uma filmagem, uma coisa da pessoa se contradizendo, não tem como você ter certeza, ou a pessoa confessar, né? Não tem como você ter certeza que a pessoa está mentindo. Uhum. E o que rola com o teste do polígrafo é que ele mede o, o que as pessoas precisavam, né? Na, na época, assim, a, a medida que era usada é a questão de, de batimento cardíaco, de respiração. Só que muitas vezes a pessoa... De se ver naquela situação de estar tá sendo acuada, de estar tá tendo que fazer aquele Aquele teste, ela ficava muito nervosa, e mesmo ela falando a verdade, o negócio acusava lá, ó, deu essa alteração aqui, então tá mentindo. E também tem muitos casos, e aqui é muitos, muitos mesmo, tipo, no, no modus mesmo, elas falam: muitos, muitos de perder a conta de psicopata, de serial killer, de criminoso que foi fazer o teste e não deu em nada porque eles estavam tranquilíssimos, tipo, eles não tinham remorso, eles, tipo, geralmente, quem é serial killer, quem é psicopata, se acha muito acima das pessoas, ele vê as outras pessoas todas como estúpidas, então ele tá tipo, pai, ah, nunca que vão me pegar fazendo isso aqui. E aí realmente não pegavam, porque ele tava muito tranquilo. O que, o que esse teste mede é mesmo a questão do da, da alteração da pessoa enquanto ela tá dando a resposta. Então, basta você tá nervoso. Não precisa você ter culpa. Basta estar nervoso. Então, é por isso que, que as meninas sempre falam no podcast para Hoje em dia é mais difícil de fazer. O pessoal faz mais a nível de entretenimento. Tem até um vídeo que é com a Atrix Matel, que é muito engraçado, dela, dela respondendo várias coisas com o texto do poleiro. Mas, assim, hoje em dia, felizmente, é mais usado mesmo pra questão de entretenimento. Porque muita gente já se tocou que não funciona. E... É, você, tipo, eu nem sei se, se é usado aqui no Brasil, mas caso for usado, tipo, dica que vai que alguém que tá ouvindo a gente comete crimes, pensa em cometer, se não é obrigado a fazer <risos> o teste.
2: Eu acho que acaba sendo aquele negócio de que naquela época as tecnologias eram meio primitivas e era o que tinha. Tipo assim, era isso aí, era. Não tinha. Eu não sei, porque eu posso estar confundindo, mas eu acho que nessa época aí não tinha nem teste de DNA direito, de Tinha não. dessas tinha coisas. Não. Na,
1: na, na época do, do Mind Hunter, é até a, a grande questão. É, o, o próprio. Como é o, o que todo mundo achava bonitão, que era horroroso, o Ted Bundy o próprio Ted Band foi aquela demora toda uhum. e tal, porque não tinha o, o rolê de, da polícia começar a usar a DNA, foi já na década de 90 tanto é uhum. que eles revisitaram alguns casos e conseguiram prender gente assim, que já tinha parado de cometer os crimes há anos, mas que nunca tinha sido pago.
2: Pois é, então tipo assim era o que tinha, né, vai tu mesmo mas já foi feito <risos> vários estudos dizendo que não é acurado, não é uma coisa assim que dá para se confiar. É por isso que tem até aquele projeto inocente, eu acho nos Estados Unidos, porque muita gente foi presa indevidamente por racismo, Sim. pelo que seja, porque as, os métodos da época não eram o suficiente para provar né, a inocência deles Então as pessoas acabavam sendo presas Por racismo E porque não a polícia era tão incapaz Era tão inútil Que elas não conseguiam realmente identificar o culpado Não conseguiam pegar Então eles pegavam o mais próximo Que a sociedade achar é, correto Que realmente cometeu aquilo E a pessoa era presa por 30, 40 anos
0: Agora a gente vai falar sobre O filme órfã Né é, a gente escolheu falar dos dois filmes. É, vai ser bem discrepante sim. falar dos dois. <risos> eu vou me reposicionar sobre esse segundo filme que foi lançado agora. Mas vamos lá, Germano. Eu acho que todo mundo já conhece a Orphan, é. mas...
1: ah Se você gosta de terror e tá aqui, tem, tipo, a nossa faixa de idade... Sim, provavelmente você já assistiu a Alpha Mas, pra quem não viu... O filme mostra um casal, principalmente a, a mulher passando por um luto, é, um processo de luto, porque, enfim, ela estava grávida, já estava tudo ok. A criança, entre aspas, nasceu morta, né? não nasceu. Quando, quando foi retirada, estava morta já. E aí ela tem, tem toda essa questão, ela já tem dois filhos. Ela pensa, o casal pensa em adotar uma criança nessa tentativa de, de reparar o que aconteceu, de, de tentar até se conectar mesmo, porque nos dois filmes, esse é um ponto de que houve é, uma morte, houve um, uma coisa que afetou o casal e que a, a esperança de, dessa nova criança, ou no caso dois, dessa nem tão nova criança, pode trazer, pode é, criar uma conexão de novo com o casal, entre o casal. E aí eles vão no orfanato, N nesse ponto você já percebe, assim, tipo, na no... primeira vez que você vai assistir, talvez não, mas das outras você já percebe que, que a Esther, que é a órfã, né? De cara, ela já faz uma manipulaçãozinha ali pra ela ser percebida. Tipo, na primeira vez, talvez eu nem percebi Nisso, mas eu vendo outras várias vezes, porque esse filme eu vi muitas vezes. Você já percebe que na cena inicial, quando ela aparece na janela. Já é para causar um impacto, já é para ela chamar a atenção do casal. E aí ela se mostra como uma criança muito fofa e muito bem educada, uma criança muito talentosa. Ela desenha, ela toca piano, ela e faz. Princesinha. Tudo, é, muito princesinha, ela faz tudo enquanto, parece uma boneca assim, antiga por causa das roupas dela. E aí você vai vendo que, na verdade, ela tem uns segredos, ela tem uns mistérios assim, ela tem uma raiva dentro dela. Aos poucos você vai vendo, ela, ela cometendo tentativas de assassinato e assassinatos em si, e sempre manipulando. Ela tem a, a, a irmã dela, né? A filha do casal, a filha biológica do casal, ela é surda. Então, é, junto. É, é, consequentemente, é, ela é muda porque ela é surda de nascença, é, e aí ela pega e, e manipula, e esse é um ponto muito bom para ela, porque ela faz as coisas, às vezes até com a ajuda da criança, ela só, ó, você não vai falar nada, senão vai ser pior para todo mundo, e, e nisso ela vai manipulando. E aí, assim, esse filme para mim ele, ele é uma obra-prima do, do, dos anos 2000. Ele é, assim, muito, muito, muito bom mesmo. E aí ele é um filme que eu tinha receio de ver. Tinha muito receio de ver ele. Porque eu vi ele na época que saiu. Eu via bastante, eu tinha um DVD. E eu tinha muito medo de rever ele. E ele tem envelhecido mal. Mas não, ele ainda é incrível hoje. Incrível, incrível, incrível. E ele é incrível por diversos motivos. Ele é incrível por conta da atuação das crianças. Que, que é muito... das três crianças, é muito boa Tem um irmão mais velho que é chato, que é implicante, que não aceita tá a irmã adotiva como irmã Tem a atuação da, da garotinha surda, que é muito boa Muito boa, que eu não, não lembrei de, de pesquisar para ver se ela era realmente surda E tinha a atuação da Isabelle Furman, que na época era criança, de fato E que era incrível Incrível, 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 muito boa. É um pontão assim do filme e se torna melhor ainda, porque o filme ele é um dos motivos ele ser tão incrível e dele ter chamado tanta atenção quando ele foi lançado. É o Plot Twist. Porque o plot twist, na verdade, é que essa criança não é uma criança. Ela tem é, um, um distúrbio chamado hipopituitarismo, que é um, um, um rolê que, que a, a glândula que, que regula os hormônios ela não Sim. funciona. E aí, quando chega na puberdade, que é quando é liberado os hormônios, assim, doses imensas, que é o famoso estirão, que aí começa a crescer peito, enfim, que é que a pessoa começa a. a a passar a ter essas características adultas, é, essa, essa glândula, como ela tem esse defeito, isso não acontece. Então, a criança, a criança a pessoa cresce e, e mantém a aparência de criança. Não hum. é o, o, o nanismo já de nascença que, que é bem característico, o, o formato do, do rosto e do, dos membros e tal. É realmente, a pessoa cresce até um ponto e aí ela não cresce mais. E aí esse, hum. esse, esse plot twist Ele é muito, muito bom e, e se torna muito bom Porque era uma criança atuando E ela hum. convence Ela como criança, Sim. convence como adulta depois a gente vai comentar aqui que, que, que em outra parte, é no, no segundo filme no caso, ela já, quando, quando a situação se inverte, não convence tanto. Mas assim, nesse primeiro filme ela convence, ela de criança convence muito como adulta. A cena dela, a cena da revelação que ela é adulta é muito marcante, muito, muito marcante.
2: Uma coisa que eu não entendo até agora que tu tá falando, eu pensei nisso, né, porque ela convence muito, ela é uma atriz muito foda... E agora eu queria até perguntar pra vocês, porque eu não fui atrás. Ela chegou a fazer outras coisas? Porque a menina era uma atriz estrela, assim, prodígio.
1: Olha, ela depois disso, ela fez uma ponta em, em Jogos Horazes, que já foi uns anos ah, depois.
2: Sim, é verdade. É,
1: ela era uma das carreiristas de Jogos Horazes. Ela fez, mas assim, não era um papel tão grande, era tão psicopata quanto a personagem.
2: É verdade. Mas
1: assim. Eu não lembro dela fazendo outras coisas assim, de, tipo, de, de grande mídia pra estourar. Foram essas duas coisas. Acontece, né? Sempre tem aquela galera que faz, assim, um filmão e aí depois
2: Só morreu some. foi pra
1: Record. É.
0: <risos> tá fazendo, sei lá, arca de Noé na Record. <risos> É, esse, é, isso é incrível nesse filme eu acho que é uma das coisas que, que já, já fazendo a comparação prévia é muito discrepante com o segundo filme, gente muito discrepante tipo, ela convence muito nesse filme, tipo, muito além do filme ser incrível principalmente o plot ser tão genial, sabe, ser, ser essa premissa do filme, ser tão genial. Eu nunca vi nada parecido. Se alguém aqui já viu alguma coisa anterior ao Orphan que tem essa premissa de um, um adulto se passando por criança em um filme de terror, eu nunca tinha visto. E é muito genial pra mim esse filme.
1: Ele é tão genial porque ele é inspirado em um caso real. É, uhum. é, é, é o caso que eles usaram para basear pra, e é, eu digo basear, é bem basear mesmo, porque é, são várias diferenças, eles pegaram só a ideia central, é um caso que aconteceu na República Tcheca, e, e a, a menina, que não era menina no caso, chamava Bárbara Skorlova é, ela se fez de criança também e ela foi é, para ser adotada por, por uma mulher que já tinha dois filhos só que essa mulher ela era mentalmente instável, ela, começava, ela começou bem como no filme, ela começou a fazer coisas e culpar os dois filhos que a mulher já tinha, que eram crianças, as coisas quebravam, é, as coisas eram destruídas, e, e tudo caiu para as crianças, e aí ela era tão manipuladora, e essa mulher era tão assim, é, frágil mentalmente, que ela chegou a um ponto que ela convenceu essa mãe a colocar os dois filhos dentro de umas gaiolas no porão. E aí os vizinhos foram descobrir e denunciaram, e ela conseguiu fugir, e aí a polícia veio pegar ela é, depois de, de um tempo, ela se passando por um menino de 13 anos. Mas na, na, nas fotos tem, tem foto dela, se você uhum. botar assim caso, que originou a Alfa, tem foto dela. Ela não tem aparência de tipo de criança-criança, como é o caso uhum. da Esther. Mas, tipo, você vê que ela parece, assim, uma menina de uns 13 anos, 14 anos, uhum. e ela já é bem, bem adulta.
0: Só o meme do pau o neném não é neném. É, o neném, <risos> a
1: neném não é neném, e é perigosa.
2: É, teve outro caso também, mas esse foi de nanismo mesmo, que é da uhum. Natália Barnett, que ela se fingiu uhum. de ser uma menina de 9 anos, e a bicha tinha 22 já. E aí ela Meu era Deus. tão ruim quanto essa outra aí. É. Só que se você for ver as fotos dela, ela realmente convence quando tá vestida de criança. Só que tem uma foto dela, que ela tá perto de outras crianças, que você vê e observa que o rosto dela, o, o, como que se diz, a estrutura facial é de uma adulta. Uhum. Então você consegue entender que realmente tem como a pessoa cair num golpe desse.
0: Uhum. eu vou Inclusive vai estar lá, gente, no, nos stories do... do... Do Instagram, é, do Instagram, a, a foto da, da gata que inspirou o filme, né? A gente bota lá pra vocês verem também. Mas é, é muito doido isso. O, o plot desse filme é, é, é muito original, sabe? Muito original. E eu amo isso, porque tem... Gente, é isso que me deixa indignado. Tem vários casos reais de várias coisas bizarras que poderiam dar filmes incríveis, sabe? É, mas, sei lá, a galera não dá muita, muita atenção pra isso E tem muito caso de, sei lá, Creepypasta Que, que tipo, não é real, mas que daria filmes, assim, incríveis Eu pego umas, a gente tava, eu até mandei umas lá no grupo dos apoiadores Um canal lá é, que pega umas histórias de Creepypasta, assim, e, e faz ilustrado é, Mandei lá pros apoiadores E que daria vários casos que dariam filmes, assim, incríveis é, e esse filme, ele me pega muito já do começo, o filme da órfã ele me pega muito já do começo.
2: Um que cai nessa, que eu assisti, que tem na Netflix, que é muito bom, é o Fuja, que é o da mãe, que tem a filha doente. Esse também é baseado numa história real e eu achei incrível.
0: Pois é, 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 é maravilhoso. E uma das coisas que me pega muito na órfã é esse o começo do filme já é super tenso já entrega uma atmosfera terrível já no começo, então ele já tá em você aquela, aquela cena do pesadelo horrível né da, da mulher que vai adotar ela posteriormente, é, aquele pesadelo horrível dela perdendo a criança sangrando assim no, no corredor do hospital sangrando muito e eu é nem lembrava aquele... daquilo, também foi um susto eu não lembrava também bizarro aquele começo, já é super tenso e aí já é, é, também ainda no começo depois, depois de de pegar a filha na escola, é aquele quase acidente. Então, essas cenas já vão te deixando tenso, você já, vai, já começa tenso. E ali, dali, vai só ladeira abaixo. Eu amo que o filme consegue sustentar essa tensão até o final. Porque ele já entrega uma das duas cenas muito tensas no começo, e ele consegue sustentar essa, essa tensão até o final. E, inclusive, elevando de novo a tensão no final. Do filme, eu amo, amo, tipo, esse filme é, é, é realmente um, um marco do, 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 do terror dos anos 2000 Tipo, original, muito bem construído a atenção e, e muito bem dirigido Assim, esse filme, é, eu não tenho nada, eu não tenho um defeito Eu assisti esse filme inteiro, reassisti ele ontem E não consegui indicar nenhum defeito nesse filme Tipo, mesmo que, que, que tenha me chamado a atenção Nenhum Sim, eu também procurei, não achei
2: é só elogios gente, não adianta A única coisa assim que eu estranhei Não foi nem que eu achei ruim É porque como são filmes antigos né, A gente assistia antigamente Eu tinha uma imagem melhor Eu achei que a qualidade dele da fotografia Era tipo assim um HDzão. E aí reassistindo eu vi que não Que é realmente a fotografia característica dos anos 2000 O que não quer dizer que é ruim Só que eu, eu lembrava dele sendo bem mais 4K É lindo de be Eu I minha família
0: então, gente, agora a gente entra no fatídico, no fatídico a Orphan 2. É, a, até aqui foram só elogios, a partir daqui eu não garanto nada.
2: <risos> preparem se botem os cintos, deixem a, a vergonha par... na porta.
0: A partir daqui eu não garanto nada. Então, gente,
1: o que foi que vocês acharam? Assim, começa com o nome do filme... Que não faz o mínimo de sentido Nem no original e nem na tradução Porque o original é Orphan First Kill Porque ele é uma, ele funciona como uma prequel Ele é, usa aconte, alguns acontecimentos de antes do, do primeiro filme, né? E aí o filme chama Orphan First Kill Só que não é a primeira morte dela Porque quando, quando eles mostram ela já no começo Ela já tá no, no Sarn, né? Que é o instituto é, que, que ela ficava mantida na Estônia, que é o país de origem dela. Então, quando ela tá lá, ela já é considerada perigosíssima. Ela já é, assim, tem toda uma comoção porque ela foge da, da, da cela dela. Então. O professor já começa... de
2: arte anterior morre por causa dela. Ela que mata.
1: Exato. Então, já não é a primeira morte, né? Já não é first kill. E aqui no, 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 no Brasil piorou que botaram assim ainda a origem. Sendo que não é bem a origem, porque quando ela começa lá no, no Sarn também, ela já tem é. todo o background dela de assassina. E ela já é velha. É, Só para dar um impacto. Então, assim, é. Então, assim, o, o filme, a, a rápida sinopse, ele se propõe a isso, né? A mostrar como ela escapou da, lá da Estônia, do... do do Instituto é bem rápido é, esse segmento do filme, é coisa assim de uns 15, 20 minutos, mais ou menos, e aí mostra como foi que ela chegou nos Estados Unidos, que ela se, se passou, ela foi, ela procurou num no, no, no site de, de crianças desaparecidas e tal, e aí ela encontrou uma assim que a aparência batia com a dela, e aí ela, ela se fez valer, é, ela sempre se faz valer das coisas, tipo, no primeiro ela se faz valer que a mãe... Tem um problema com álcool para pintar ela como desequilibrada. E aí, nesse ela se faz valer que, que essa criança está desaparecida há alguns anos. Qualquer diferença que a família possa achar é porque, tipo, ai, ela era muito pequenininha e aí ela está começando a entrar na adolescência agora, então por isso ela está começando a mudar e ela se passa por a Esther, né, que o nome dela, na verdade, no primeiro a gente já tem essa, essa, essa informação, que o nome dela é Lina, e ela se passa por Esther, e aí nesse filme mostra como foi que ela pegou essa identidade de Esther. E ela consegue de dizer para as autoridades lá que, que ela é essa Esther, e que ela foi levada pra, lá para Estônia e tudo mais, e ela é, pega de volta para os Estados Unidos para ser devolvida para a família dela, né, família da Esther, no caso, que não é ela. É, e aí, mesma coisa do, do, do primeiro filme é, ela começa a a ter umas ações estranhas, uns comportamentos estranhos, a se apaixonar por o pai da família, porque a gente sabe que esse é o, o modo operante dela, ela chega nas famílias se passando por criança, e o objetivo dela é matar a família inteira e deixar só o marido, mas que no caso ela termina matando também, muitas vezes, porque, enfim, é, quando ele descobre o que é que acontece, ele não, não, não rola, é, não rola pra ele. Então, é, é basicamente isso o filme, é mostrando... É, o que aconteceu, porque essa família a família que no, no, no primeiro filme é falado que a família toda morreu num incêndio e que só escapou ela então, é, o, o filme basicamente a, a, é bem simples, em, em, até certo ponto, é bem simples em questão de roteiro, porque eles propõem bem a isso mostrar como ela saiu do Sarne como ela chegou nessa família, e aí ele vai se desenrolar para mostrar como, consequentemente, aconteceu esse incêndio, que não foi bem planejado.
2: Era exatamente isso que eu ia falar agora, porque, tipo assim, a proposta do primeiro filme, né? O que dá a pulga atrás da orelha, uma das coisas é justamente isso: é que o incêndio causado na casa da família que ela veio antes de ir para a casa da Vera Farmiga, né? Inclusive, ela tá incrível no primeiro filme, meu Deus do céu. Incrível, Refeitas. incrível, incrível. Ai, só elogios. É que esse incêndio foi incriminatório, foi que em inglês é arson, né? Que é quando o incêndio é causado, é planejado, é quando tem a intenção de realmente incendiar. Eu não sei se tem um termo em português agora, se vocês souberem me dizer. É só,
1: é incêndio criminoso mesmo que chama. É,
2: né? Pois é, é tipo, é um incêndio criminoso. Aí você pensa, não, ela está com certeza, ela tacou fogo em tudo lá, fez um negócio bem planejado. E aí você vai assistir esse filme, já começa um furo de roteiro, um erro gravíssimo aí. Porque foi uma boca do fogão que acendeu sem querer e aí queimou a casa. Isso não é, na minha opinião, não é um incêndio criminoso, não. É um incêndio acidental.
1: Ela só se aproveitou da situação. Muita
0: coisa não me convenceu. É,
1: começa, começa por a Isabelle. A, como, como, é. eu tava falando, como eu falando como já tinha falado antes. Ela, quando era criança, convenceu como adulta. 100%. Mas ela, depois de adulta, não convenceu como criança. Nossa, é, uhum. é muito, 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 muito incômodo. É uhum. realmente muito é. incômodo mesmo. tipo no, no, no primeiro, quando ela começa a agir como adulta, você não sente essa estranheza. Não incomoda. Sim. Uhum. Mas no segundo incomoda bastante, até porque uhum. ela passou por a puberdade e ela mudou uhum. bastante. Tipo, no primeiro filme era ok, lá é uma criança e é Sim. um adulto, mas, mas nesse não tem condição, você fica... É, pra mim, pelo menos, eu não queria ser chato, eu já sabia que isso ia ser um, um, um peso no filme. Uhum. E eu não queria ser chato, mas é impossível, porque você fica assim, gente, é ok que é ficção, que, que é todo um rolê de filme, mas não tem como esse povo estar tá acreditando que isso... Que são uma criança e tal. É. E aí eu fiquei até pensando, assim, ela talvez ela, ela quis esse filme mesmo pra dar uma continuidade de um trabalho que foi significativo pra ela, pra, quem sabe, né, voltar os holofotes, não sei qual foi a intenção dela, porque ela é a produtora executiva do filme. É? Mas assim, gente, é. Uhum, o que é que um produtor lá.
2: executivo faz, pelo amor de Deus?
1: Mulher, muitas não, coisas. Não. Ele, ele...
2: Mas decide é, o roteiro, na... tipo assim. É.
1: É, o produtor executivo, ele tem, ele tem muita voz nessas questões. Meu de Deus. De roteiro, de direção.
2: Não, de fia. De figurino,
1: de tudo ele, ele é uma Pois pessoa, é, ele só, dá... só
0: o comeback mesmo. É. <risos>
2: Olha, pois eu acho que a bichinha pode continuar na carreira de atriz, viu? Porque produtor executivo, eu, eu acho que deu.
0: Não, não rolou. Coitada.
1: <risos> é, <risos> e aí, é, assim, gente, pegava uma menina parecida com ela. Ou a gente fica, tipo, ah vamos fazer ela de criança de novo. Não, pega uma... pegava, não é difícil. Talvez achar uma parecida com ela, com o mesmo talento, é outro, outros 500 Mas não é difícil. Gente, se você assistiu Dark e Mind é. Hunter, não tem desculpa pra, pra uhum. não achar tô parecido com as pessoas.
2: Sabe que é... eles podiam ter pego? rapidinho aquela atriz mirim que faz a versão de criança e todo mundo que ela fez a Sabrina fez aquele filme da Tônia bailarina ela tá
1: grande agora ah tá ela cresceu já ah, tá <risos> que é a Grace é ela <risos> é Machina todo mundo é, sim ela é todo mundo criança pois é, é. e assim tipo quem assistiu já Dark mais Hunter é, tipo, você consegue se você procurar bem uhum. você consegue achar outra pessoa bem parecida com quem você quer então, assim, gente botava uma criança Porque, assim, Sim. eles não iam ter Obviamente, eles não iam ter o recurso Que, que a Netflix tem que, que fizeram nessa última temporada de Stranger Things Que foi colar o, o rosto Da Amelie Bobby Brown no corpo de uma criança para fazer a, a Eleven Sim. Pré Pré-acontecimentos, né, de Hawkins é, Então, assim, já que eles Não tinham esse orçamento Eles se esforçassem um pouquinho e achar uma atriz Porque, realmente é. O, o filme não vende por aí uhum. o, o, o negócio começa a desandar Daí, você não acredita em momento Nenhum que ela é criança Sim. Não só porque você já sabe uhum. Porque quando eu assisti agora reassisti o, o primeiro órfão Mesmo eu sabendo do plot twist Eu vi uma criança ali, claramente uhum. E nesse você não consegue de jeito nenhum E, tipo assim? e até É até desconexo com a qualidade do primeiro Porque o primeiro, como a gente uhum. falou Ele é perfeitinho ele é perfeito em tudo, assim, em hum. roteiro, em fotografia, em atuações. O ele, é superior em tudo,
0: gente. É, ele, ele é superior
1: ele é, em ele tudo, gente. É ele é 100% redondo, você procura uma, uma brecha, uma ponta, assim, você não encontra. Ele é muito redondo Sim. e muito bom por isso. E esse chega a ser, disco... lógico que tem tá a questão de, de estúdios também, né? Porque o primeiro, hum. se eu não me engano, é da Warner Bros. E esse é, é de um estúdio menor. Eu acho que eles só compraram mesmo o direito da história, e aí talvez por isso demorou tanto, porque essa foi minha outra questão. Tipo, gente, se queriam fazer uma, uma continuação, sendo sequência ou sendo préquel, que não tivessem demorado tanto, sabe? Porque começa que nem faz mais sentido essa altura do campeonato. E aí é, é muito desconexo com a qualidade do, do, do primeiro. Muito, muito, muito
0: desconexo mesmo. E, tipo, tem, além da, das, da, dessa diferença de aparência, de caracterização da, da, da Esther, é, ainda tem um, um, um outro problema que eu acho que é de roteiro, que as ações da personagem também têm ações que não seriam ignoráveis e são completamente ignoradas pelas pessoas no filme. Então, tipo assim, sem nenhuma justificativa disso. Tipo, ela já no começo esmurrando um banheiro e várias pessoas ali dentro do... Tipo, umas duas pessoas ali dentro do avião vendo aquilo e ela saindo como se nada e ok. Ela sendo pega num carro dirigindo. Qual é a criança que na idade dela iria dirigir, sabe? Então, tipo assim... Coisas que não fazem o menor sentido de, de, de passar batido no, no, no mundo real e não tem uma justificativa nenhuma nesse filme. E aí você pode dizer, ah, mas é fantasia, é um filme, não, a gente tem limite até para isso. Para isso também. É, e, não faz e não faz sentido nem com a própria personagem. Sim, porque no primeiro filme
1: você vê que tudo que ela faz é muito calculado, é muito premeditado, é muito manipulado. Ela é muito, muito, muito manipuladora. ela realmente E assim, nesse filme ela é 100% desconexa. Uhum. É, é na, na, na questão da, da psicopatia, de, de, nos assassinatos e tal, tem até a questão do assassino organizado e do assassino desorganizado. No primeiro, você vê por o comportamento dela e, e por esse passado dela, que ela se encaixaria nessa questão de ser organizada Ela é muito fria uhum. Ela tem essas raivas Ela tem esses momentos de ira Mas ela é muito fria E esse filme apaga com isso Não apaga Sim. porque enfim né? O, o primeiro é tão consolidado, a imagem é tão boa Que fica na cabeça Mas a personagem, ela deixa de ser fria Ela deixa de, de, de premeditar as coisas E ela passa a se tornar muito histérica uhum. Ela nesse filme está uhum. muito, muito, muito
0: histérica e isso para mim tira completamente a glória da, da personagem Que foi construída no primeiro filme Porque a glória da, dessa personagem é, é justamente isso É ser fria, calculista é, é ser inabalável Pelos acontecimentos Não inabalável, porque ela se abala Mas a, a, no momento que ela se abala Ela já traça uma outra rota Porque ela é calculista sabe? E nesse filme não, ela se desespera ela, e, e aí perde toda a potência Que essa personagem tem Sabe? Tipo, ela não assusta mais, ela não passa mais esse ar de, de, de um, uma, uma mulher que vai fazer tudo, sabe?
2: E é bem isso mesmo, porque, tipo assim, lembrando que essa é para ser a primeira casa que ela se passa por criança, e aí tudo bem o filme querer mostrar ela aprendendo a fazer as coisas, aprendendo a enganar como criança e tal. Só que a gente tem que lembrar que ela já vem do Instituto Psiquiátrico, onde ela foi presa por fazer coisas criminosas. Então não é a primeira vez que ela tá realmente aprendendo a enganar, aprendendo a matar, aprendendo a fazer o que for. Entendeu? Eles realmente... Eu não sei qual foi a direção, eu acho que eles só esqueceram.
1: É um furo no roteiro, porque é. na própria Bíblia dela já tem as fotos das famílias que ela passou. Hum. Pois é. Não é, não ela é, já é o tá primeiro golpe de É tipo, é, esse, esse golpe específico é só o que fez ela sair da Europa para ir para os Estados Unidos, mas hum. não é o isso. primeiro. É por isso que eu falei que o nome do filme não faz sentido. Porque ela já tem a Bíblia com a foto de, de várias, tipo, dá para contar mais de quatro vítimas lá. Uhum. Então não é a primeira vez que ela tá fazendo aquilo uhum. Eu até pensei quando eu tava assistindo Por essa questão já e, é, Ela estava aprendendo ainda Então quando ela foi lá para casa da, da Vera Farmiga é, ela, ela, tava, ela tinha essa experiência em mente Por isso ela se controlou tanto Mas não foi, porque tipo, ela já tinha experiências anteriores
2: É verdade Mas é isso, esse filme é uhum. um grande, É um queijo suíço Aquele queijo lá cheio de buraco Porque você, <risos> você fica procurando Alguma coisa que faça sentido Infelizmente. E, inclusive era é esse até o meu medo assim com Alice Switch Alice, né? Ou até com o remake de alguns clássicos. Eu sou defensora do remake, que nem vocês. Eu adoro que reinventem as coisas e façam com as tecnologias atuais, porque tem muito filme que melhoraria com as tecnologias atuais se feito do jeito certo, né? Mas aí você pega o Orphan 2, que é para ser uma prequel uma homenagem ao primeiro, e acontece isso, entendeu? tem grandes chances de você é, gastar um dinheirão, um potencial da porra e fazer um filme completamente lixo. É, é isso que esse filme, é pra mim, é um lixo.
1: <risos> pois é. E aí, assim, é, o filme já tava nessa coisa de não convencer, de, de, de ser assim, bem esquisito, pra dizer o mínimo. E aí, o plot twist desse filme que nem precisava de plot twist, porque, enfim, ele poderia só contar essa origem, mas o plot twist do filme deixa o filme pior ainda, pior do que já estava, por todos os outros motivos, que é, a mãe da Esté da Esté que tinha sumido, sabe que a Lena não é a Esté porque a Esté original estava morta, o filho, que é, que é meio, meio psicopata também, matou a irmã, entre muitas aspas, que eu fiquei assim depois sem querer, e aí para não perder os dois filhos, né, uma por ser morta e o outro indo para alguma instituição para tomar de conta dele, seja é, um reformatório ou mesmo um, um hospício, uma coisa assim, um sanatório, ela encobre e aí eles fazem de conta que essa criança tá sumida. Então, em dado momento, é, é, é até assim assustadora a cena, porque a, a Esther tá lá, a, a, no caso, a Lina tá lá, né, e aí ela descobre que a, a gata lá, que a mãe dela só chega atirando no cara que também tinha essa suspeita de que, de que de repente a Lina não fosse a Esther, e aí você fica assim, tá, gente, é uma coisa que, assim, se fosse lá atrás, lá nos anos 2000 ou até nos anos 90, Seria ok. E se não fosse também, se esse filme não fosse uma sequência que no caso é a pré né? É, se não fosse essa sequência de uma coisa que é tão séria e tão bem feita, como foi o caso do primeiro. O problema inteiro desse filme, tipo, se ele fosse isolado, se ele fosse uma outra coisa, ele teria funcionado. Mas o, um, o problema dele também é que ele tá na sombra de uma coisa muito boa. Então, tipo, ai, é porque a intenção dele hum. é, é, é não se levar a sério, é, é ser absurdo. É ser, não, <risos> não, não dá, porque daria se ele. É como eu estou falando, daria se ele não viesse de, de uma base mais, mais séria, de uma base tão sólida. E aí, no final das contas, fica uma galhofa gigantesca, o que não é um problema. A gente gosta de galhofas gigantescas. Mas,
0: nesse caso específico, não funciona de jeito nenhum. Não são atreladas a uma obra já consolidada, em uma é. obra boa. É, e, tipo, é, esse filme tenta ser muita coisa. Ele tenta ser muita coisa, sabe? Ele tenta trazer um plot tão bom quanto o do primeiro, trazendo essa família onde tem dois assassinos, um assassino, dois assassinos, né, dentro da família é, que é dois uma, e meio. O, é, né? <risos> mas é, é tipo o, o, o irmão que matou a irmã, a mãe que mata o investigador e que cobre o filho. Hum. Então, é, vai, vamos trazer um plot? A gente tem que, esse filme tem que ser tão surpreendente quanto o primeiro? Não foi, tipo, não foi. Foi surpreendente, mas de uma forma muito negativa. Tipo assim... negativa é, é... nem, nem
1: tão surpreendente, né? Porque o pessoal já tava esperando que fosse ah, uma boa,
0: mas... E aí, assim... É, esse filme tenta ser muita coisa. E esse é o problema. Ele tenta... Ser surpreendente de uma forma boa, ele tenta manter o plot do primeiro, tipo, tenta manter a surpresa de um plot assim que ninguém esperava, como rolou no primeiro. Ele tenta muita coisa, ele tenta justificar muita coisa e não justifica nada, porque fica um monte de ponta solta de coisas que eles estavam tentando justificar do filme que, que seria da. Que, que relata os fatos sucessores a esses. E, enfim, acaba aqui, o filme não serve para nada. Porque o filme não funciona como préquel, não explica nada, uh, nenhuma origem <risos> do, da, 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 da Esther, né? da, da, da gata que se passa pela Esther. Não explica nenhuma origem, não mostra nada do, de como ela começou, da motivação dela para começar. É, enfim, o filme realmente é, é o, o, o erro, o erro esse filme.
2: Ele é realmente absurdo, sabe? Eu fico é com raiva, eu tô emocionada aqui, negativamente, pensando no absurdo que é esse filme. Porque, assim, é como a gente tá falando, ele tá na sombra de um filme incrível, de um clássico dos anos 2000, não quer dizer que ele precisava ser melhor, mas, poxa, pelo menos continuar a mesma, o mesmo padrão, sabe? E, assim, o roteiro em si tinha tudo para ser bom. Não é que o roteiro é ruim, o problema é como ele foi executado. Porque, tipo assim, o plot twist pra mim é uma coisa que eu não esperava. De verdade, eu não esperava. Porém, não convence de forma alguma. Pra mim Não me convence que a mãe e o filho estão mal comunados na mesma coisa e a mãe é toda psicopata daquele jeito, é toda... Assim, o meu problema talvez tenha sido com a atuação da atriz. Porque dá pra imaginar uma mulher que se finge de de beneficiária, né, que ajuda causas humanitárias, faz todas aquelas coisas de caridade, mas que na verdade é um ser podre por dentro, mas a forma como ela fala, ela já sabe que a Esther morreu, ela ajudou o filho a encobrir a morte da irmã, que não sei o que Para mim eu acho que esse plot twist teria sido melhor se só um dos dois tivesse executado o crime, ou só a mãe tivesse matado, ou só o irmão tivesse matado, eu acho que se eles tivessem feito dessa forma, já melhoraria um pouco o plot twist do filme. Porque uma coisa que eu não entendo... Tipo assim, a, a Esther morreu porque o irmão dela matou ela. Então ele é meio nojentinho, meio psicopatinha. Aí a, corta pra cena, já que eles estão perseguindo a, a, a Lina, né, barra Esther. E ele derruba ela da escada e ela meio que morre, entre aspas. Você vê que ele se arrepende. Ele olha pra mãe dele, ah, eu não queria ter feito isso. Isso é uma quebra de personagem. Não combina com a personalidade que eles queriam é, fazer com que o filho tivesse. Então, assim, eu acho que não convenceu, de forma alguma... Não fica claro como foi que a, que a Esther morreu, a Esther verdadeira... Porque não que o filme precisasse dizer... Ah, ela morreu de tal e tal forma... Porque no uhum. primeiro filme, por exemplo... Se eu não me engano... A, menina, a filha que é surda, ela teve um acidente no lago... Só é mencionado isso e em nenhum momento diz que o acidente foi esse... Isso já tá bom, entendeu? Já é uma, uma uhum. narrativa... Só que no caso desse filme... Não fica claro de forma alguma como foi que a menina morreu. A gente não sabe se foi numa briga, se ele empurrou ela, se foi com aquela espada de esgrima dele. A gente é. não, simplesmente não sabe. Só sabe que a menina morreu por causa da briga dos filhos e pronto. Então, Sim. isso pra mim, eu acho que ficou... Sei lá, eu acho que foi muito desperdício, sabe? É. Porque eu tinha grandes expectativas por esse filme. Não pela forma como ele foi apresentado, não por ele ser o segundo filme da Orphan, mas pelo é. trailer em si. O trailer tava bom. Eu acho que teve muitas coisas, muitos pontos que foram desperdiçados. Por exemplo, o uhum. trailer tem uma parte que é o detetive filmando ela andando com a mãe. E quando eu vi isso no trailer, eu achei muito foda. Eu fiquei, uhum. nossa, durante o filme inteiro vai ter o embate do detetive tentando provar pra família que na verdade ela é uma adulta, vai mostrar ele investigando ela lá na Stone e tal. E não, uhum. o detetive é morto no começo do filme. Sim. Então Sim. assim, eu acho que foi muita coisa desperdiçada, sabe? E uma coisa também que me incomoda É como a qualidade do filme cai Da parte do plot twist Que o plot twist é revelado pro final Porque no começo do filme as mortes estavam sendo incríveis As mortes estavam violentas As mortes tinham sangue E aí depois só para, entendeu? Parece É como se o começo do filme Tivesse sido feito por um diretor E a segunda parte por outro Parece que eles só juntaram as partes no final
0: Sim, dois diretores ruins <risos> Mas, tipo... É, e uma coisa que não convence também é a família. É, como a Grazi falou, a motivação da família. Porque não há desenvolvimento de personagem nenhum com a família. Da mãe, do filho. Pra explicar as motivações, sabe? Pra pelo menos o espectador comprar.
1: Entendeu? Amigo, não há desenvolvimento eles, nenhum. Amigo, eles não convencem como família, ponto. Como família, no, sim. É, é no geral, porque no, o, o Peter Sasgard e a Vera Farmiga eles convencem como um casal, aquelas <risos> crianças convencem como irmãos, e eles quatro convencem como família em si. Nesse é literalmente pegaram três pessoas e jogaram dentro de uma casa. Uhum.
0: Botaram é, um se assim, um você é a mãe, você rua. é o pai. É. é. Aí falaram se assim, você vai ser a mãe, você vai ser o pai, e vamos lá. E, e ligaram a câmera. Porque muito ruim, muito ruim. Você, você não consegue nem. A cena. Ui. Por exemplo, a cena que o, que o menino morre, que a, que a Esther mata ele, é, é, que a, a órfã né, que tá se passando pela Esther mata ele, quem, quem diabo foi que comprou aquela mãe chorando? Gente, não, for, não dá. Não dá. É muito ruim. Até esse momento, que era um momento para ser... É, é, onde a, é, Era o um momento do drama da personagem, onde a, a atriz ia entregar tudo ali e tal, é, não convence. Não convence nada, nada. O
2: final é tosco. Eu ia foi... ter chamada a mãe da Karen e da Alice pra, pra contracenar não. com ela aí.
1: É, é, e... Tipo, eu fiquei até triste, porque fazia muito tempo que eu não via a, a Julia Styles em nada. A Julia Stiles, ela, ela foi uma dessas atrizes, assim, que ela bombou em uma determinada época, que foi ali o, o final dos anos 90, começo dos 2000. É, ela fez, pra quem não, não tá pegando de nome, ela é a protagonista do das Coisas Que Eu Odeio em Você entre outros filmes é, e aí fazia muito tempo que eu não via ela em nada muito, muito tempo, aí ela me aparece fazendo
0: Ai, isso aí é que é essa bomba
2: mas sim, tipo assim pra mim, a única coisa positiva desse filme é o pai tanto o ator fisicamente que é lindíssimo, Ai, nossa como a atuação dele você vê um pai carinhoso ali não era tão difícil, né, tipo assim ele foi o único que entendeu o trabalho dele e fez direito e a homenagem que tem ao primeiro filme, né, que é a questão, você entende de onde é que vem a luz negra que ela usa nas pinturas dela, que foi por conta desse pai, né, a bíbliazinha dela que ela carrega, a gente vê o começo ali, e as cicatrizes, né, que a gente já sabe que ela tem, porque, tipo assim, cara, eu fico pensando no segundo, no primeiro filme, né, que é o, a, o de, dos anos 2000, quando tem a revelação que ela é adulta, não sei se vocês lembram, que o pai entra no quarto dela, ele liga a luz negra né, pro acidente, que é do aquário, e ele começa a tirar as pinturas dela da parede, tem uns desenhos super gráficos e pornográficos dela com o pai. E, tipo uhum. assim, você compara essa Lina com a Lina desse filme, são duas pessoas diferentes. Ela é totalmente vil e Sim. nojenta, ela é uma pessoa perturbada, ela é uma pessoa, assim, totalmente depravada. E você não uhum. vê isso nesse filme. Sim. Entende? Tipo, se perde.
0: É, até, inclusive, no, 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 no primeiro filme lá, até a forma quando ela se maqueia e veste as roupas da mãe e, e fica ali tentando seduzir o pai, né? Você não vê essa audácia nela nesse filme. Não. Você não vê a, 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 nenhuma tentativa dela parecida com a que ela fez no primeiro, né? Então é, é meio assim. Parece que depois dessa experiência. Do nada, somando com coisas que a gente já falou também, parece que.
2: vira uma chave, dessas... né?
0: Vi... Parece que vira uma chave do nada e ela simplesmente aprende tudo o que ela fez no primeiro. E esse filme não justifica esse aprendizado de forma nenhuma. Sabe?
2: Eu, eu, eu julgo, assim, arrisco dizer que esse filme não funciona nem sozinho. Tipo assim, se o primeiro Exato. não existisse, ele não funcionaria nem sozinho. Então. É, tipo assim, a paciente mais violenta lá do hospital, a que precisa ser sei lá, trancada, trancafiada Sim. a mais amed amedrontadora vira uma criança indefesa literalmente, nesse filme Sim. porque eu, eu até assim eu, acho, eu me senti até um pouco assistindo um Fred vs Jason mil vezes pior porque, em que sentido,
1: eee, né? Eu gosto Vamos lá, que agora não, vai ser aí, Mil
2: vezes pior porque na mansão você tem duas entidades vilãs né, uma contra a outra no embate, que é a família A mãe e o filho o psicopata Versus a Alina psicopata também E aí você, acho que foi isso que eles quiseram Promover e não conseguiram, tipo Ah, tem dois vilãozão aqui Vamos dividir a audiência e... para ver qual, qual que eles vão escolher Vai ter uhum. os embates aqui Vai ter é, a luta de faca Vai ter luta corporal, uhum. vai ter Sanguinaria, tipo, não tem hum. Não tem, você só uhum. consegue Torcer pela linda mesmo Tipo, uhum. não convence, entendeu? No eles não faz tinham...
0: diferença nenhuma esse embate.
2: Não, não faz. Eles tinham a faca <risos> e o queijo na mão. Aí o queijo eles jogaram é no lixo e é. a faca e no cu. É isso embaixo. mesmo.
0: Depois,
1: depois dessa não tem mais nem o que dizer.
0: Eu acho que foi conclusivo isso.
2: <risos> Nossa opinião sobre o filme definitivamente é essa.
0: <risos> Uma faca é e o queijo. Você
2: já sabe onde foi parar. E aí, gente... Sobre onde assistir...
1: O Alice in Sweet Alice... É aquele babadinho, né... Que a gente já sabe... Dá uma procuradinha por aí que você encontra... Não tão fácil... Não, não, não é assim tão... Tão fácil... E também por ele ser um filme não tão conhecido... E tal... Se, se você vai assistir ele... Daquela forma que outras pessoas também... Estão tentando assistir... aí você termina conseguindo assistir mais rápido... É, fica, fica complicado, demorou um tempinho para eu conseguir é, ter acesso ao filme. Mas Aqui filme demorou tá também?
2: Eu acho que foi três é. coisas que eu tentei pro filme rodar.
1: É, o, 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 o CID é bem, bem baixo. É, e aí, o aofan tem alguns streams, como o, o HBO Max, por exemplo. É, e o, o segundo filme tá no cinema ainda. É, mas também...
2: Não vai vale a
1: tem <risos> É, além, além de não valer a pena, se assim, depois disso tudo que a gente falou, você ainda assistir, aí é porque você tem dinheiro para rasgar, né? Mas, enfim, tem, tem nesses outros meios também, nesse outro meio, no caso, que, que foi o, o que a gente terminou usando para assistir, porque eu tenho realmente pena de quem, de quem foi no, no cinema para assistir esse.
2: Eu acho que era capaz de eu ficar revoltada. Juro por Deus, não, que se eu tivesse eu, eu... no cinema...
1: Não, mulher, o cinema tá mais de 20, 25 reais a inteira, mulher pra você pagar aí. pra assistir um filme desse.
2: Não, isso aí é interessante. Aqui em Natal, a meia é 30 reais. Aqui eu nem vou, não, no cinema. Não, porra. não fia. Hum, sou nem fia de banqueiro. <risos>
1: Ai, ai, pois é, então so, são muitos filmes, mas enfim, vamos de nota, porque eu acho que, que merece nota até pra gente ver a discrepância do, desses Sim. filmes. Então vamos de nota pra Sweet
0: Alice, Newton. Quatro e meio. É, apesar de ter alguns problemas com Sweet Alice, inclusive o plot é meio assim, mas eu amo esse filme, porque não sei, pela minha experiência mesmo assistindo. Eu gosto, inclusive, já é a, acho que é a terceira vez, quarta, que eu assisto esse filme. Porque eu realmente gosto dele. E é isso, assistiria de novo, assisto de novo sempre que posso, na verdade. Gosto desse filme esteticamente, amo a estética desse filme. Pra mim é filme de ressaca, tipo... Sei lá, acordei no outro dia de ressaca, quero relaxar, boto esse filme. É um dos meus filmes, assim... Que eu assisto para relaxar mesmo, sem, critica, sem crítica, sem nada, só assistir. Então, quatro e meio. Vitor Grazi.
2: Ah, eu dou um três e meio, mas para quem me conhece já me ouviu, três e meio pra mim não é uma nota baixa, é uma nota Exato. assim, amei, mas tá, porque realmente para mim dar uma nota acima de três e meio, eu preciso ter realmente, tem um nenhuma crítica pro filme, mas eu realmente gostei muito desse filme, eu fui muito surpreendida, ele virou um dos meus filmes favoritos, tanto que eu já coloquei lá no Letterboxd e eu tenho uma tag que é chamada Personal Favorites, que é meus filmes favoritos, e esse é um filme que eu vou indicar inclusive, dando os spoilers aqui, se algum dia eu for para alguma festa de Halloween, eu vou eu vou é, pegar carona na ideia do G, eu acho que é uma fantasia de Halloween muito foda e única porque nem todo mundo conhece esse filme então você tem chance de não tá com a mesma fantasia do que outra pessoa, né? Então, eu acho ele um filme muito bom. Eu consegui ver, não sei se eu tô viajando demais, mas eu consegui ver umas referências aos diálogos, principalmente pelo fato dos assassinos usarem as luvas nas mãos, né, ter essa história de não mostrar o rosto até o final do filme, e a capa amarela a capa de chuva, era a cor da capa dos livros de romance policial na Itália, então não sei se foi proposital ou não essa referência aos diálogos mas eu consegui sentir eu acho que ele se encaixa um pouco como um proto-slasher também, não sei se vocês vão concordar então, eu gostei muito por conta disso. O meu problema com esse filme é o quê? Eu senti falta, mas isso já é realmente a opinião pessoal minha, porque eu gosto. Eu senti falta de umas mortes mais violentas. Eu senti falta de um gorezinho mais, sabe? Mais sangue, mais coisas bizarras. Porque, por exemplo, quando o pai dela cai lá de cima, né? Da fábrica que ele morre, ele bate a cabeça no chão e a cabeça dele fica inteira. Como se ele tivesse com um capacete, ele não explodiu nem nada. Enquanto, que, em contrapartida, no Orphan 2, quando a mãe cai do telhado, que ela cai em cima do meio-fio, né? Da calçada, já explode um pedaço da cabeça dela no, no asfalto. É, Isso eu achei incrível. Tá
1: toda troncha lá.
2: Pois é. E o meu único problema também, meu outro problema com esse filme, é umas insinuações de pedofilia que tem. Porque o vizinho lá dos gatos que mora embaixo delas, né? Ele meio que fica querendo assediar a Alice, e os policiais também tem uma hora que eles falam que ah, ela é uma menina muito estranha, você presta atenção nos seios dela, não sei o que não que o filme é, promova pedofilia, eu, eu acho que isso é mais mostrando os ideais da época, o quanto eram deturpados, sabe, mas isso me incomodou um pouco, eu preferia não ter visto essas coisas, então por isso é um 3,5 para mim, mas o filme é muito bom sou defensora de Alice Sweet Alice agora é, para mim, então... é um mim é um 3 para
0: mim
1: é um 3 é, eu gostei assistindo Veria de novo? Não veria Mas eu gostei E, e tem esses pontos que eu, que eu coloquei que, que, que eu realmente gostei muito Que foi a questão de, de, de fotografia de, de trilha sonora De que você tem simpatia Por a, por a menina entre muitas principal Psicopata porque, enfim, você vê todo o entorno dela como é horrível E faz sentido ela se daquele jeito. jeito Acho que realmente meu, meu único, o, o que diminui assim, o que poderia fazer ser um 4 Seria não ter tido o plot twist Se fosse só mostrando como aquela menina era ruim E como ela era uma assassina mesmo Eu acho que no fim das contas teria sido um 4 estrelas para mim Mas é, é um 3 estrelas eu indicaria para outras pessoas também. É, e tem essa questão do visual muito forte, né? Hum. É, por mais que eu não vá assistir de novo, mas fica na minha cabeça. É um, é um visual marcante. E aí a gente passa agora para o A Órfã. Qual a tua nota, Nilton? Para
0: mim é cinco. O, o primeiro filme, para mim, é cinco fechado. Porque entrega tudo: entrega uma boa direção, estética perfeita, originalidade de roteiro, atuação. Tudo, tudo no filme é perfeito. É, é, a construção da história... Me prende, eu fico, eu fico ali... Eu mergulho na história, eu esqueço o mundo. Então, pra mim é um 5 fechadíssimo. Pra ti, graças.
2: Pra mim também, é um 5 fechado. É um filme que eu assisti um milhão de vezes. E é como vocês, a gente discutiu aqui. Roteiro é bom, os personagens são bons, as atuações são boas. É tudo incrível, não tem nenhuma ponta solta. As mortes são boas também... É, tem animal morrendo Que é uma coisa que a gente precisa no covil Ela matando a pomba, coitada da pomba lá Com a tijolada Então, é muito bom E é a época que os filmes saíram em DVD e é aquela coisa que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu falo Tinha uns extras no DVD E uma coisa que tinha, que eu lembro É que tinha um final alternativo, não sei se vocês sabem Tem no YouTube Em que a Esther uhum. sobrevive Que Sim. é aquele momento que ela cai na estufa E a mãe meio que hum. atira nela, se eu não me engano é, ela foge, a mãe com a filha, e quando os policiais chegam na casa, ela tá toda maquiadinha, princesinha, e aí ela sobrevive. Então, a eu sala. gosto muito dessa época de ouro pra mim, acho que até ali os anos 2000, uhum. quase a, a balança de filme ruim pra filme bom, do terror, uhum. pende mais pra filmes bons, sabe? Eu acho uhum. que depois dos anos 10, depois dos anos 20, agora é, é bastante filme solto que você vê sendo bom, e principalmente filmes asiáticos, filmes uh, americanos estão pecando demais, sabe, na minha opinião, Sim. então realmente eu só tenho elogios para esse filme e tu, gente? Foi...
0: Ainda bem que foi um final alternativo, né, se tivesse deixado ela viva, ainda tinha margem para fazer outros.
2: Pois é, Sim. né?
0: <risos> é,
1: então, a gente vai ter aqui um caso raro de consenso, <risos> Para mim é, é cinco também, é, enfim, não vou me alongar É tudo que os meninos falaram é, para mim, tudo que a gente falou durante a discussão para mim, vale um 5 Tranquilo, sem problema nenhum é, E aí Agora, agora a, Vamos gente descer vai na pro, escala. a gente vai pro, pro famigerado A Orphan 2 Qual é a tua nota, Newton, para esta obra? Eu
0: não quero dar um 0 por, Porque... Além de tudo, é um, é um filme que conseguiram gravar, né? <risos> conseguiram é, gravar. Definitivamente é, definitivamente um a, filme. É, a, a, a é. câmera não treme. Então, é. eu dou um. Porque tipo, a câmera Muito não virado. treme, tá. tá bem gravado.
2: Ai, gente, eu, sou, eu, tô, eu tô que nem o Newton. Eu não queria dar zero. Eu dei um e meio chorando, assim, pensando, meu Deus, eu tô dando muita nota para esse filme. Tu é
1: generosa, viu? Tu tá generosa, é. não tô te conhecendo, não. Eu tô generosa,
2: Mas... porque eu tava até assim, meu Deus, eu tô dando demais. Aí, quando falaram que a a, a Elisabelle, né, a Forma, é assim o nome dela? Aham. Uh -huh. Quando tu disse que ela era produtora executiva Eu dei um suspiro assim de alívio Eu disse, é, eu vou fingir que minha nota é, é boazinha Por conta dela, porque eu fiquei com pena Porque, gente do céu ela, Que ela invista na carreira de atriz mesmo viu que, que filme Bosta Eu quero os meus minutos de volta que eu gastei assistindo esse filme Porque foi uma perda de tempo total Horrível, eu vou fingir que esse filme não existiu E tu, G Diga aí ah,
1: pra mim, Eu tô nessa mesma coisa não, não não dou zero porque não, não dá, né? Mas, assim, ficou uma, uma minha estrela. Valeu a intenção. Assim, esse filme pra mim é 100%. Parabéns aos envolvidos. Valeu a intenção. De resto... Parabéns, igual aposta. É, Parabéns, não aposado. Amei, minha estrela. Ai... E é isso, gente. Vocês podem encontrar a gente no Covidoterror, tanto no Twitter como no Instagram. A gente está sempre colocando uns conteúdinhos diferentes lá, não só envolvendo os episódios especificamente. A gente tem é, uma campanha de financiamento coletivo no, no Apoia-se, que você consegue encontrar no apoiase Terror. É, e aí lá tem dois planos, são baratinhos. E aí, como a gente sempre fala, que. É, esse dinheiro não é para uso pessoal, é para ser investido 100% no podcast, porque, enfim, a gente não ganha nada com isso. É, todos os avanços que tiveram até aqui foram do nosso bolso e com a ajuda dos apoiadores. Então, se você puder, é, se você gosta do trabalho que a gente faz, é, cogite, dá essa ajuda financeira.
0: É, eu tenho um apelo para fazer para vocês. A gente, vocês viram que a gente está com um editor os últimos dois episódios que saíram foram com o editor, é, sendo editado por esse editor que a gente está contratando, com o dinheiro do Apoia-se. E a gente de, tomou uma decisão também é, de esperar um pouco para sair o próximo episódio, no caso esse, né? Esperar um pouco para sair esse episódio, porque o dinheiro do Apoia-se está dando para a gente cobrir a edição de dois episódios. Então, a gente queria que quem puder ajudar, por favor, ajuda para a gente continuar com essa rotina de colocar um episódio toda semana do Covil, né? A gente vai intercalar, claro, vocês não vão ficar sem episódio, vai ter episódio do Arquivo C, vai ter episódio do Contos do Covil, mas a gente vai estar tá intercalando agora justamente para dar tempo a gente arrecadar esse dinheiro chegar na conta do, dos apoiadores para a gente mandar o, o editor fazer a edição desses episódios. Então, por favor, quem puder apoiar, é, vai lá no, no, no nosso Apoia-se, pra poder ajudar a gente a continuar tendo episódio todo, toda semana, e com uma boa qualidade de edição. É justamente porque a gente não quer baixar o nível da, da qualidade pra vocês. A gente quer eu manter esse bastante. nível de qualidade, porque subiu bastante. A gente gostou, e eu sei que vocês também perceberam a diferença, com certeza gostaram.
1: Pois é. E se vocês não puderem é, de alguma forma ou não quiserem é, ajudar financeiramente, você pode ajudar de outras formas, que é o que a gente sempre fala, de graça, né? Engajando no, no, nos nossos posts, tanto no, no Twitter como no Instagram, é, postando nas stories que está escutando a gente, marcando lá, até para a gente saber, assim, que vocês escutam a gente, quem são vocês, é, compartilhando com, com amigos os episódios especificamente, é, como eu sempre falo, tanto aqui quanto no, no, no Arquivo C. A gente tem episódio de tudo enquanto, de mangá, de, de, de filme, de série, de coisa antiga, de coisa nova. Tem o Arquivo C, que são casos reais. Tem o Contos do Covil, que, que é um, um, uma obra ficcional do Áureo. Então, assim, tem de tudo. Se... Há, se você conhece alguém que gosta de terror e tal é, algum, algum ponto do, do nosso podcast vai agradar essas pessoas Então é, Tem todas essas outras maneiras De ajudar a gente E aqui mais uma vez A gente agradece tanto aos apoiadores Quanto aos nossos ouvintes né, Que estão aqui é, até agora Como eu sempre falo, a gente começou Meio que de brincadeira, meio que de tédio Na pandemia e está gerando até agora E a gente é muito grato por isso Então é isso Acendam as luzes e apaguem as velas. Está terminando mais um Covido Terror. Até a próxima. Tchau. Tchau. Até a
2: tchau, próxima, gente. gente.